0: 大家好，我是艾薇，你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 八八点五。已经习惯在脚背你走，永远都念着
1: 我。早上拉开窗帘，你不让我睡过头，睡好吃最可口，你是你多狮子头，用钱买不掉你为我藏品的领口。别急，听我们的介绍，绝对让你省下找剧看的时间哦。欢迎收听 Netflix 影集大分享。哎、欸，一芳，你平时
0: 会不会看剧或者是看电影啊？当然会啊，我超级爱看的。那你都用什么看啊？现在有很多平台都可以看呢。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。哎、嗯，一芳，你有看过《性爱自修室》吗？目前没有但是我有打算想要去看。真的吗？我个人是觉得很好看哎，而且这部也是 Netflix 独家推出的影集哦。虽然它没有上一集介绍《怪奇物语》这
1: 么的红。但是还是有非常多的影迷在看。没错，《现在这修士》啊，它是一部英国喜剧的影集。虽然它是喜剧片，但其实它的内容除了试图消除性与传统性并污名化，宣导正确性知识，还有提倡多元性别性向平等，它也教导人际关系、家庭成员之间的互动哦。对，而且这一部是一个非常正向的影集，它带给
0: 大家。很多很正确的观念，以及他打破一些传统的迷思，像是许多人可能有自己喜欢的性行为方式，但是他自己觉得这个特殊行为对于其他人来说就是一个异类，他们可能会觉得自己跟别人不一样，然后可能心里就会内心想的跟越来越坏，就觉得完蛋自己是不是跟其他人都不一样，别人会比较封闭一点。那这句话，呃、欸，这部剧其实就是告诉大家一些正向的看法，以及性行为的正确观念哦。哦
1: ，很酷哎！可能像是高中生还不太懂性行为的话，可以来看一下这部剧。
0: 对，而且因为我个人是觉得台湾的性行为教育是很晚才开始的，甚至很少有人会拍这
1: 种类似的。对，而且老
0: 师也不会主动讲一些这么细的东西。
1: 甚至就是以前那种健康教育课，可能也只会讓认是器官而已。对，不然就是让你们玩一下保气套，对，就這,就这样。嗯，就很很浅，没办法让大家更了解一些正确的观念。没错。那还有一点啊，就是他们的选角也非常的高明，他们几乎是采用二三线的小演员，只有男主角是比较有名的。但是因为这些小演员演的非常好，得到一致好评。让许多人都希望不要换角色，真的。我当初在看的时候，真的
0: 完全只认识男主角，就是对他比较有印象，<有>想说他应该是在其他影集或电影院出现过。但是越看越觉得其他演员是真的也很会演，演的都很到位
1: 。那第二个啊，就是他的剧情设定啊，新颖也不老套，本身题材设定就蛮特别的。故事叙述男主角欧蒂斯有一个担任性爱与感情治疗师的妈妈真。那然而，他妈妈在每天大谈性爱之下，并没有让他觉得坦然面对这件事，反而心理阴影面积就更大，成为了一个不太常社交的一个校园边缘人。那还被大家嘲笑啊，感觉像是维多利亚时代的苍白古人。那也因为一直在听着妈妈真的话，欧蒂斯啊，他也潜移默化的学习到了很多智商的技巧。有天被作风叛逆的同学梅夫啊发现了他的才华，欧蒂斯就开始半推半就的和他一起经营地下性爱智商。对，因为其实现实生活中的青少年真的
0: 很少会主动提及自己对于性生活有什么难处，或是有什么好奇、有什么不懂的。像我就是本身那种不太敢说出自己真实想法的人，所以如果我对那个有好奇，或是身体有什么问题的话，我会一直想说。完蛋了，我是能跟谁说？我还可以怎么办？然后我就只能自己一个人去消化那些，呃，我好奇的东西，但我不敢讲的东西，就是一直在我内心里面一直留着
1: 。因为像是我是很晚才开始有性经验的人，嗯、然后大家之前可能如果是比较早性经验的人的话，可能就会有像你刚刚那样的困扰，比如说他突然有一些问题，他不知道怎么解决，他也没办法找一些。有类似经验的人说，对
0: ，然后你又不敢说出来說，说怕被想说，韩、啊、安怎么那么早就开始性行为了？嗯、你怎么可以才几岁而已？你爸妈知道吗？就是会怕这些不好的舆论开始攻击自己，然后就会造成自己越来越不敢讲。这部影集就是会告诉你说，其实你要勇敢去讲述你自己的真实想法，这样子。嗯
1: 、那你一方你会主动去问自己对于性方面的不懂吗？其实我通常如果要问的话，我。先自己上网找比较多，我比较会去翻一些底卡，因为底卡很多人很多东西都可以讨论，你就会在里面看到很多话题。毕竟他不会讲出你的真实姓名还是干嘛的，然后就会从里面，比如说看到今天大家可能因为。性这方面，然后他又发生了什么事啊？然后你可以从里面哦得到一些知识，像是就是我从看了迪卡，我才知道事前避孕药的功能还是干嘛的。然后也可以上网去找，然后就发现它有其实有很多可以避孕啊，然后还可以治多囊。我觉得很多东西，如果你真的不好意思找人去问的话，上网找也是一个很好的一个想法。
0: 对，但如果今天你可能觉得好像有生病，就是那个性行为。的部分，你觉得好像你有什么部位有生病？那你上网找，然后发现大家都叫你去看医生，你会敢去看医生吗？嗯
1: ，如果是我的话，我应该如果我自己不舒服的话，我觉得我会不太敢跟我的朋友说我现在不舒服，因为他又被讲话。对，关于那个
0: 方面都不太敢，宁愿自己一个人偷偷去看医生。对，不然
1: 就是最多能讲的人就是自己的男朋友。因為,因为你会敢跟你爸妈讲？绝对不敢，因为我觉得我爸妈会觉得。很不爱惜自己，而且我爸妈也是算观念比较保守的人，会觉得说，为什么就已经在性行为了？对，可能都是要等什么二十，呃，现在已经二十几了，可能要快、啊、快三十那种才可以性行为啊。但是我们其实都想说，嗯，都是自己气氛到了就，也已经成年了，其实都是
0: 。要对自己负责啊！所以，如果你真的觉得你可能生病，你会马上去看医生，还是你会觉得不行，我再等等，说不定过几天就会好的那种
1: ？比如说，就是可能会变
0: 成你不想去看医生的借口哦。可能像是月经没来吗
1: ？这种对，或者是你的私密处长了什么痘痘什么的。我可能会先想说去抹个药之类的，不会想马上去看医生呢、欸。或者是像是月经没来，可能就是想说，那可能要去买验孕棒，先测再讲。如果真的觉得还是都没有来的话，才去看医生。就是医生感觉是最后的底线，不会马上就跑去看医生。嗯，但是医生也是最有保障，就是可以马上得知你到底是出了什么病这样子。对、啊。那就是让你们看完《心爱之羞是啊，说不定会因为你们有些不敢诉说自己想法的你啊，就是会越来越勇敢说出自己的看法。没错，这部剧其实就是除了教大家一些正确的观念，更多的是
0: 告诉大家能够表达自己的看法。如果没有清楚的表达，说不定会导致跟对方就走得越来越远
1: 。那这部啊，除了喜剧，它最成功的是它有广度也有深度的剧情。看似轻松爆笑、激情叛逆，场面启发，却有着观众料想不到的深度。而这群青少年啊，百无禁忌的半成人世界中，他们看似大胆，却也别扭的可以。整部影集将青少年独有的尴尬、害羞与可爱都呈现得非常好，而每个人的角色自我探索的处理方式也颇耐人寻味。有的人啊，从性爱的经验中找到爱自己的方式；也有人透过伪装自己，希望能真的一席之地
0: ，而且不会过度的卖弄和撒狗血。毕竟他的名字叫做《性爱自修室》，就是可能会有关性爱的部分画面，但不会太过于多，让笑点跟哭点都点到为止。《性爱自修室》的亮点就是加的恰当好处，角色群总是会遇到各种让人哭笑不得的挑战。每集都会塞两到三个小爆点在其中，却不会选得过于夸张，维持其小品的基调。另外，台词跟配乐也是亮点之二，整部影集都充斥着英式的娱
1: 乐性，让人不禁嘴角上扬哦。那除了让人会心一笑的可爱剧情啊，剧中也探讨许多一般喜剧难以一并处理的议题，像是种族歧视啊、亲子相处。霸凌、性别认同和堕胎议题，还有同性恋，让剧本创造出惊人的深度。真的，这部剧真的表达了很多关于青少年
0: 会遇到的所有问题。我每次看都觉得，它真的完完全全诉说了很多青少年内心的看法。以及里面还有非常多角色代表着现今生活中不同的议题，不管是同性恋还是跨性别，然后霸凌跟。什么男女生偏中性，然后男生偏女性，就是内心的那种感觉都有呈现出来。然后比较害羞，比较外向，比较傲娇，比较比较胆小的都有呈现出来
1: 。我觉得美剧就是跟台湾拍的剧不太一样，就是现在台湾感觉比较才比较多在接触一些同性恋，而美剧那些就是很早之前就会拍那种，像他们也是种族歧视比较强烈，所以他们都会去拍一些异体。那台湾就是最近上映的那个电影，你有看吗？许、那個、光汉的那个电影《冻结》，什么武汉什、嗯、么国家的、啊、对对对，那个才就是在讲同性恋的议题，就是台湾有关于这个的议题非常少，比较少才，才
0: 最近才出现。但是美国啊，很多国家都会透过影集、电影去反映出他们当时社会有什么事情发生，然后借由那些电影去让别人思考。
1: 没错，而且啊，性爱自休室的服装设计也是非常的有巧思的哦。它最直观的反映剧中多元的氛围，体现了不同人物的个性，并更好的服务于剧中母题。从七零年代的翻领到八零年代的运动夹克，再到九零年代的乐色风格，一应俱全。他们的服装设计啊，其实也是体现这个角色的内心想法。比如啊，对于男主朋友艾瑞克来说，服装风格是身为一名年轻的 gay 展现身份自豪感的一个方式。他的衣橱里都是色彩斑斓、花样繁多的装扮，常常还配上闪闪发光的眼妆。
0: 对他真的是一个很有自信的同性恋，而且他们家是很虔诚信教的，就是其实没办法接受现在这么。不一样的关系，对比较不能接受这个观念，比较还是属于传统的，而且他是唯一跟儿子，所以他爸妈就觉得他应该要娶女生，然后生小孩。只是他爸妈好像算蛮开明的，都可以接受，只是还是希望艾瑞克在他其他家人面前不能够表达说自己是同性恋，就尽管他家人反对，他还是很有自信的去做自己，更可以告诉。同性恋的朋友们能够更大胆表达出自己的想法，而且剧中里面有一个女生，她很喜欢外星人文化，就是不在意别人的眼光，每天都扮得很像外星人的那种很酷的穿搭，什么银银白色那种会发亮的那种，很符合什么飞碟呀、啊、的那种装扮。反正她就是很不在乎外人，<自>对，超级
1: 做自己。而且我觉得现在很多家人。就是家长们都是很传统，比如说他们今天只生了一个儿子，就是因为我们只有一个儿子，如果我们想要传宗接代的话，就是很喜欢男生，他,他就真的完全就是接受不
0: 了，就是会让那个儿子觉得自己根本就不属于自己啊
1: ，对啊，就
0: 是属于一个爸妈的呃物品什么的，什么都要听他们的话，
1: 对，就是因为现在想法也是蛮多元的，很多人都是会支持同性恋是，或者是不支持同性恋。那我个人是蛮支持同性恋的，就是想说大家择自己所爱嘛，就是管他性别什么的。那社交女王露比则以喜欢繁复服饰的流行公主形象，掩藏她脆弱的一面，因为她在家里的生活艰难而赋予挑战，所以她假装自己是另一个人。我超级喜欢露比，因为
0: 她很漂亮，可能就单纯觉得她外表漂亮。像公主吗？对。很华丽，但是我一开始他看他的衣服以及他表达个性，我以为他家一定是超级有钱的那一种，结果完全没有，这、就是一个很普通、很普通的家庭。我觉得他可能是不敢跟大家说他其实是来自一个普通的家庭，反而他将自己塑造成一个华丽的高中生。所以当他跟男主角坦白说他来自一个很普通的家庭，但我记得他形容的不是普通，就是比较更不好。他可能觉得很糟糕，他那时候鼓起勇气的讲出说：“我来自一个很不好的家庭。”但我觉得他那时候已经不想要再装下去了，想直接坦白那种
1: 感觉。那角色的服装设计啊，我觉得他们都是非常的用心，可以很明显的表达主角的个性。对，就是每一个人
0: 、每一个主角或者是配角，他们的服装都有他们的意义。每一个。都代表了他们属于自己的个性，所以我觉得他们在不管是剧情还是角色，或者在服装设计啊、配乐，都有他们的意思，就是很用心在制作
1: 。那我之后找机会，我也要来花时间来看一下这一部，而且听就是我有朋友说，就是他为了看这部剧，是因为他高中的老师就是想说让他练音听，就是。像我们一开始第一集就是说看美剧，你听他们一直在讲英文的话，就是你可以训练自己的英文能力。然后他那时候会去看，就是因为他高中的老师，我就觉得应该可以找机会再去看一看。他其实一直都有在我的片单里面，只是最近真的是那个剧越出越来越来越多，想说就一直放着放着放着，然后就一直没有办法看，而且加上最近又在打工干嘛的，真的是要一直花时间，真的有太多看不完的剧，而且其实。如果想要学语言
0: 的话，其实看剧真的可以学很快，不管是韩文、英文、什么德文、法文、西班牙文。因为像是我们常常在看韩文的话，都知道一些简单的单字嘛，跟英文一样。<妞>对，啊安妞什么的。所以我觉得，如果你想要让自己多听，或者是不想要听那些很枯燥无味的音听的话，你就可以去看剧，看到之后你就可以不用看字幕，训练你自己。<对>说不定比起无聊的音听来说更好。
1: 没错，那讲完性爱自修饰之后啊，我们来休息一下，我们来听一下歌吧。该怎么形容你的美？该怎么
0: 形容你的美？ i thinking I'm thinking m about about you. Thinking about you. 真想吃你。欢迎大家回到 Netflix 影集大分享。那一方
1: 你上一集说你要回去看看一些好看的剧，那你有看了哪些好看的吗？有，我最近因为《黑暗荣耀》第二季又上来了，它也不算第二季啦，就是它把。一开始第一季只有一到八集，然后他把后面的九到十六集都给它补上，只能说是非常非常好一次补上吗？对他一次就上架八集，然后我甚至还有看到有人在爱剧上发什么设闹钟，什么我明天四点要来看这个《黑暗荣耀》，大家不要吵我，我要先去睡觉
0: 了。然后反正就是在韩国跟台湾，不就是就是在整个 Netflix 又掀起
1: 一波，就对了。对，我跟你说，我最近。真的是要一次把它看完，因为我最近在那个抖音迪卡，大家都在爆雷，对，大家追剧的速度超快，完全快赶不上了。他们感觉都不用睡觉，明天不用上班上课一样。我目前已经追到十五、十六集，已经看到最后面了。我真的是一刷底卡，然后我就看到说什么有雷有雷，然后黑暗荣耀、黑暗荣耀刷下来一整排都是黑暗荣耀，然后我就想说是怎样啊？我一个都不想点进去，因为我觉得被爆雷真的很痛苦，真的就迫不及待都想去看，然后你还要爆雷。而且《黑暗荣耀》啊，它是非常好看的一个剧，它是由宋慧乔主演的。然后它一推出来，它就受到满满的好评。那它也是二零二三年今年爆款的剧。那它的故事，它是我来讲一下、哦，它就是以校园霸凌为主题。它是在讲女主角，就是宋慧乔演的，她在高中时期的时候受到校园霸凌，而然后被迫休学。那他靠着自己的努力啊，还有意志力，他精心策划了一场十八年的复仇之战。十八年，超级久，超超久。对，因为我那时候看的时候，我真的是心很痛，就是跟着在里面心很痛。那《黑暗荣耀》其实它也是一个真实事件，它是一个青州市的女少霸凌事件。是韩国吗？对，在韩国， oh. 然后他们那时候也有，就是我好像在 YouTube 有看到，他们有去采访这个受访当事人呢、哦。嗯，然后 <then> ，但是我看那个受访者长得很可爱，就是远远的长得很可爱啊， mm. 就是我不知道为什么他们要这样霸凌他。Oh. 那这件事是发生在零六年，他是在韩国青州市一所女校发生的可怕校园霸凌事件，那他为他就引发了社会的轰动。那根据报道的指出啊。该校的一名女高中生 K， 因为不遵守约定等理由，她就用电卷棒烫伤 J 同学，甚至还用发夹刮伤 J 的胸口，然后用棒球棒殴打 J， 向 J 勒索钱财等等。但由于行为恶劣啊，青州地方法院对 K 发布了拘集、拘捕令。那时隔十七年，这件事情是因为《黑暗荣耀》再度被翻出来讨论，那就是会引来那些网友们说：“天哪，真的是真人事件。然后”那会不会太夸张？对，然后现实更加残酷了。像我刚刚讲的，什么用发夹刮伤胸口、这个，这个这个在《黑暗荣耀》是没有了，但是电卷棒这个就很经典。光是电卷棒就很痛，因为真的太烫了。对，那时候原本有同学也想看，然后他就是看一看到那个画面，就觉得啊，不敢再看下去了，真的、就是、就是会很窒息、很压抑。对我看到很多里面的画面，我真的是我也是看的心很痛。我看到后面我都不敢讲，不然就是暂停一下，会想说，现实生活中居然真的发现在剧情里面，这些都是人的生命，怎么可以对自己就是对待人的生命这么的凶狠恶毒？对，那之前采访的片段中啊。《黑暗荣耀的》的编剧金恩淑作家就有透露说，他自己在写剧本的时候啊，阅读了很多校园霸凌受害者事件的文章，所以他可以更贴切的感受受害者们的心境。但这个编剧金恩淑其实他也编了很多很有名的戏剧，你一定都有听过，像《记者者们》、还嗯，還嗯《太阳的后裔
0: 》哦，那确实
1: 蛮多的鬼怪，而且都是很红的那种，<笑>对他。很会写剧本，难怪这次《黑暗荣耀》也可以大红大紫，<对>就是因为他很会写剧本，像是鬼怪啊那些都是。然后我就想说，天呐，那他是真的很厉害，鬼才，而且他能想出这些题材。他你，而且很多人从那个剧里面呢，很多人又说这剧这部戏火的，其实也不是火宋慧乔，因为宋慧乔其实本来就蛮火的，嗯，就是然后他们里面霸凌的有三个女生，他说真正火的都是那三个女的，就是霸凌她的人。就是你实际去看的时候，你会发现他们真的每个人演技都非常非常的、嗯、都很很进入到那个情境当中。对，甚至负责霸凌的那个女生，可能之前演的剧是非常温柔的，哦，我知道，我知道，媽媽就变转变很大。对，然后你就想说，哦，他怎么突然来演这个剧？<對>然后韩国的演员很有塑造性，<就>嗯，而且我也蛮喜欢男主角，只能说长得完全就是我的菜，小奶狗
0: 。《黑荣耀》他算除了剧情好看之外，他也是反映韩国。就是很严重的霸凌事件，我记得韩国一直都会有霸凌事件。其实不管是在韩国啊，各国都有，就是明明从小就一直看什么宣导片，不要霸凌，不要霸凌，但是还是无时无刻都在发生
1: 。对，而且很多人也是像宋慧乔演的那个女主角，就是霸凌了，但是没有诉讼的管道，就是她连她有去诉讼，她就是跟一个护理师有诉讼，但是那个护理师也是因为透过因为。霸凌的那个女生很有钱，她有财有权，就是有财
0: 团啊，对啊，有财阀，然后就把那个护理师用辞职了。有
1: 有爸妈挡着
0: ，所以其实有时候霸凌的是没办法，真的是没办法说出去，就是怕
1: 就说了也没有用
0: 。对，因为,因為现在是很残酷的
1: 。对，因为有权威的关系，就是。他比你的身份地位又更大，然后你要怎么讲？没办法讲，因为管道都被堵住了。对啊，然后就最后只能自己一个人想不开。像是嗯，校园霸凌虽然也有很多什么要打电话还是干嘛的，但我觉得如果当你现在也是接受霸凌还是怎样的话，就是拜托你们，就是要想尽办法跟自己的同学们说。台湾其实这个制度没有很严重，是韩国比较严重。但如果你在学校啊被霸凌了还是怎样，就是麻烦，就是一定要一定要去找人诉说，然后跟学校老师说也好啊，跟自己家长说也好，你绝对不能一个人自己憋着，不然他只会造成你就是会越来越严重，因为那些人会觉得说，哦、嗯，感觉要欺负你都没怎么样，然后你都可以忍受，然后就越来越的。强制压制你。那维西尼就是我，像我看了《黑暗荣耀》啊。那你最近有在追什么电影或者是剧吗？嗯，我没有追剧，因为我还在追《怪
0: 奇物语》，还没看完。然后我看了《天堂公路》，是一个美国电影，它就是关于一个女主角，她的弟弟在监狱里面被人贩子威胁，要她姐姐帮忙运毒啊，或者是那个枪支。诶、欸，弟弟出狱前的最后一次运的时候，他没想到是一个人，所以是人贩子。要求他去运人到那个别的地方就偷渡、哦，然后那个人不知情，<後>他对他的东西是人。他一开始直接吓到，说：“我不要接这个任务。”可是他一想到是他可以救他弟弟出狱的唯一办法，因为他弟弟在那个监狱里面被人贩子威胁。但是他带那个人贩子一个女生妹妹到那个交接人的那边，那个妹妹用女主角带的枪把那个交接的人杀掉，他直接吓到。他在想说：“天哪，你叫我怎么办呢、啊？我弟弟要怎么出去？”后来他就带着那个妹妹开始逃，然后嗯、呃，去逃逃过那个人贩子，逃过警察，逃过新闻，因为网络上有一个正义的警察在,在找那个人贩子跟那个妹妹。后来他们一路相处过女主角觉得那个妹妹很可怜，她是那么的好，那么的阳光，那么可爱，她就对妹妹有感情，但是。弟弟成功出狱之后，他先跟弟弟会合，然后他跟弟弟说，他要把那个妹妹买下来，就跟人贩子买。弟弟一开始答应，然后结果偷偷的在他跟人贩子串通好说，说你等一下就威胁他把妹妹交出来。结果女主角不能接受那个妹妹还是要交还给人贩子，她就很激动的拿枪出来，把其中一个人贩子杀掉。另外一个人贩子就很激动说：“这跟一开始讲的不一样吧？”他才发现他弟弟完全就跟人贩子在配合，就为了让那个妹妹交给人贩子。他无法接受，他就把弟弟带走，然后跑去旁边揍了一顿。他完全不想要那个弟弟，就算他是这个前因后果都是为了弟弟，他也是完全不想要他。他宁愿要那个妹妹，他说：“妹妹真的产生感情了。”对，所以他就是就这部电影就是在讲。现在，现在世界各地还是有很多人贩子。反正就是，你说像是台湾是很多人被拿去菲律宾卖那？对对对，就是这种偷渡人贩子啊，就做得很可恶的行为。就是这个电影就会告诉我们，其实人贩子一直都有，不是像现在看似美好世界里面，还是有很每天都有几千个、几百个、几万的人小孩在被偷渡。对，而
1: 且大家都藏得很好，但。根本就
0: 抓不完，对，就是抓不了。你今天有一群人被关，明天就有新的人帮他们工
1: 作。没错，而且那个人贩子的钱又很好赚，就是一赚就是赚很多。然后他们大家都会觉得有这么好赚的钱，为什么不要去赚？不走正业这样子。
0: 世界上还是有很多不好的事情，网络霸凌啊，性别歧视、种族歧视啊。然后刚刚那个人贩子，呃、贩其实我们今天讲的。三个《禁性爱之修》是《黑暗荣耀》《天堂公路》，都是在围绕一些现在世界有的议题，大家可以透过影集去思考我们现在正遇到什么
1: 事情，然后我们可以尽量避免不要去做这些不好的行为。没错，那讲到现在啊，其实也差不多快要结束了。那我们是 Netflix 影集大分享，我是一发，我是伟星，我们下次见，拜拜。拜拜